0: Kun en uge til, at danskerne skal tilstemmorderne. Men selvom valgkampen her snever sig ind, så er vi selvfølgelig langt fra færdige med at tale om politik her i programmet. Som en del af valgkampen, så har vi inviteret kulturpolitikerne ud i den, den kulturvirkelighed, som de sig altså selv er med til at forhandle om. Vi har været på Designmuseet, vi har også været på det nye teater, og i dag, der står den i musikkens tegn. Jeg hedder Ida Gavni, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Og i dag, der skal vi ind på det kongelige danske musikkonservatorium. Babylons rapporter, Niels Frederik Rikers, han grebet mikrofonen, og så har han inviteret to kulturoverfører ind på konservatoriet. Og de sidder faktisk klar nu, så jeg synes bare, at vi skal stille om til dem.
1: Og øh, vi sidder her lige nu i rådsalen på det kongelige danske musikkonservatorium. Og jeg kan lige beskrive det rum, vi sidder i, inden jeg beskriver det selskab, jeg er i. Jeg er ved et ovalt bord i en øh, stor, rungende, flot sal. Jeg har lige fået at vide, det eventuelt kunne være marhoni-træ, der er på væggene her. Rundt omkring har vi kunne høre noget trompet, noget sang, noget operasang måske. I hvert fald nogle folk, nogle studerende, der er i gang med at øve. Og så til det selskab, jeg er i. Det er jo fornemt. Jeg sidder blandt andet med dig, Jon Steften. Du er folketingskandidat for Moderaterne, hvor du også er kulturoverfører. Og så sidder jeg med dig, Uffe Elbrik. Du er kulturoverfører for Alternativet. Du er tidligere kulturminister. Du stiller ikke op ved det her valg. Nå, jeg er men, afgående. Du, du er afgående. <laughs> I
2: I dag er meget specielt, fordi at øh, jeg har simpelthen været at og aflevere både min øh, computer og min telefon. Så jeg har simpelthen øh, jeg har ikke adgang til klubben længere. Oh. Vi holder på dig oh. lidt. Oh. <laughs> og,
1: så, øh, og så sidder jeg også med en, med, en, med en anden Uffe, det er nemlig dig, Uffe Savory. Og du er jo rektor her på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og øh, tak fordi vi var med her i dag. Det var så lidt. Det er jo en fornem, ja. øh, fornem oplevelse for mig som journalist at have dig med her. Fordi nu sidder jeg jo med to herrer her, som øh, er måske snart en del af dansk politik, og som har været en del af dansk politik snart. Og du er lidt sådan en slags sandhedsvidende. For kulturbranchen, vil jeg sige. Så jeg tænker, i løbet af den samtale, vi skal have her, hvis der på et tidspunkt er noget, som de to herrer siger, hvis der er en kulturvirkelighed, de beskriver, som du ikke rigtig kan genkende, mm -hmm. så må du meget gerne markere okay. eller brøde ind. Så kan vi lige få, få rettet op på det. Men først og fremmest, uh, Uffe Elbæk, du har været kulturminister. Hvad er dit forhold til det her sted? Du har lige været på en lille rundvisning, inden vi gik i
2: gang. Jamen, altså, jeg, jeg har det jo en... Jeg er jo en gammel mand, så jeg, jeg kan huske, at er var her. Altså, det var hovedkontoret for Danmarks Radio indtil at øh, Musikkonservatoriet øh, tog det over. Og efter at Musikkonservatoriet har taget over, så har jeg jo besøgt det både som minister, men jeg har også besøgt øh, det som øh, publikum, altså og hørt koncerterne med Copenhagen Phil. Så det er jo et øh, en meget, meget vigtigt øh, hus øh, på alle måder, både historisk, men også det liv, der er der i dag.
1: Joel Steffensen, du er jo tidligere teatermand. Man sige, hvad, har du nu sådan haft en, en uh, musiker i maven, nu hvor du er her på?
3: konservatoriet i dag? Ja, men jeg er også arkitekt, og øh, Radiohuset, som det jo hed, det gjorde, øh, gjorde det nemlig. Radiohuset, nu hedder det det gamle Radiohuset, <laughs> det så, nu hedder det pludselig øh, det har altid stået som noget helt ikonisk. Altså det er, øh, det er, det er et mesterværk, og det der er jo så interessant, det er at se, at noget der er blevet lavet, bygget øh, under krigen, jo øh, materialemæssigt Øh, fordi det er lavet så fint, og så øh, man har tænkt sig så godt om funktionalisme Det står jo stadigvæk, som om det var indved i går. Det er, fantastisk. Det
1: er og, øh, fantastisk. Og det kunne vi snakke om i et timevis Og så er jeg lige sige en ting.
3: Jeg har ja. jeg var, jeg var hørt, det at var, det var P3-prisen blev uddelt det første ja. gang inde i... Øh, Ja. Og hver gang man kommer ind, man bliver jo bare høj af at komme ind
2: i koncertsalen. Ja, koncertsalen er noget helt særligt. Ja, og det, det budede bud, bud ja. gelinder ja. og det hele. Ja, altså, det er jo et meget, meget specielt rum, altså koncertsalen. Ja. Og jeg får altid sådan noget det interview af Radio City Hall i New York. Jeg ved ikke, om, om det er forkert, eller hvad? Nej, men det
4: er rigtigt. Jeg har jo med start for spillet en del koncerter rundt omkring i verden. Og, øh, men de koncerter, jeg har spillet, den koncert selv, det er noget øh, af det mest fantastiske.
1: Og vi skal... Øh, jeg synes, det, det, det bliver fedt at have jer tre herrer siddende her bagved. Så <laughs> skal vi Så skal, skal snakke vi virkelig really og, <laughs> yes, ja, og det vil jeg nemlig gøre, fordi nu vil vi støres samtalen lidt hen på det her sted. Fordi det kan jeg høre, det vi gerne snakker om. Og vi skal snakke lidt om uddannelsespladser. kulturelle mm -hmm. kunstneriske uddannelsespladser. Ulf Savori, jeg, jeg ved, at det ligger der lidt på sender at snakke om det her. Fordi i juni 2021, der blev der lavet en ø, politisk aftale af en bred kreds af partier, som ø, blev enige om at flytte en række uddannelsespladser fra København og ud rundt omkring Danmark. Og der skal blandt andet flyttes 30 pladser til Holstebro, som skal bruges til en ny musikuddannelse. Jeg ved, at 15 af de uddannelsespladser, de skal tages fra, fra jeres sted her. Det er du ikke så glad for. Hvorfor er du ikke det?
4: Nej, altså man kan jo sige, øh, øh, projektet har en sympatisk hensigt at få liv øh, ude omkring øh, i Danmark på, på forskellige måder. Øh, men så, så er der en praksisdel, og det er, når man kommer ned i de her meget små miljøer, øh, som vi er i. Og hvis vi tager øh, de samlede fire Øh, drivende musikkonservatorier. Det er øh, Rytmisk øh, Musikkonservatorium, øh, det Kongelandsk Musikkonservatorium i København, og så er der Syddansk med en afdeling i Esbjerg, og så er der Aarhus, øh, det jyske musikkonservatorium med afdeling i Aalborg. Og øh, gennem de sidste 20 år, der har man faktisk fordelt øh, studiepladserne, sådan at det svarer nogenlunde til oplandet, Æh, lidt i Vestdanmarks forvør, men alligevel nogen, nogen opdel. Men nu, hvor man så... Øh, og vi, øh, Her på Koncentretoriet har vi jo mistet op mod 100 pladser øh, gennem øh, de årtier, men nu så tager man så 15 pladser yderligere. Og det, det bliver ret smerteligt, fordi vi er nået ned på et punkt, hvor man siger, at det, vi driver med symfoniorkester og KRO og de uddannelser, det kræver sådan en kritisk masse. Æh, og øh, øh, og, og man, kan ikke, øh, man kan ikke bare tage en uddannelse her og så tro, at den, øh, den fungerer lige så godt i, i Holstebro. Altså, så skal det i hvert fald være noget helt andet. Det bliver det sikkert også. Du er jo bange, de studerende ikke bliver lige så dygtige i Holstebro? Æh, I hvert fald ikke, hvis det er det, det, vi uddanner dem til. Så godt. kan man sige, at tanken der, det, man vil uddanne til i Holstebro, det må givetvis blive noget andet, for
1: det kan i hvert fald ikke blive til de ting. Så vil jeg starte med dig, Uffe Elbæk, fordi Alternativet var jo en del af den oprindelige aftale, der blev lavet i, i juni 2021. Og så går I så, I forlader aftalen i i februar 2022. Heldigvis. Heldigvis. Men, men I var en del af den, det må ja. vel, altså formoder jeg, alt andet lige betyde, at I synes, der er noget musik i ja, at her. Altså, nu kan, jeg jo, nu,
2: nu kan jeg jo ikke skille de her ting ad, øh, altså min egen personlige holdning, og så øh, partiets holdning. Altså jeg er rigtig, rigtig glad for, at Alternativet øh, kom til fornuft, fordi at jeg synes, at øh, hele den konstruktion om at tage og flytte øh, de kunstneriske uddannelsespladser ud i landet, det er jo ikke kun øh, musik, og det er jo også stands, det er scenekunst. Den er i min optik altså, kørt fuldstændig øh, forkert. Og jeg tror, at det, der er sket, det er, at øh, Mette Frederiksen, øh, ud fra en politisk øh, opvisning om, at nu skal vi støtte provinsen, hvilket du også sagde, Uffe, var, var sympatisk på, på mange takter så hun så bedt alle ministerier, der overhovedet har uddannelses, øh, uddannelsesinstitutioner under sig, om at afgive nogen. Mm. Øh, uden at tænke over, om det så giver mening. Mm. Øh, fordi der er jo helt klart nogle uddannelsesinstitutioner, som faktisk, hvor det giver mening at flytte ud. Fordi der er et fagmiljø, øh, eller der er en virkelighed, der matcher uddannelsens øh, indhold. Men det gør det bare ikke på de kunstneriske uddannelser. Øh, og, og jeg ser det som en mærkelig blanding af nogle, øh, noget, nogle gode intentioner, men så også en Øh, føder det ind i den her debat omkring provinsen mod hovedstaden?
1: Men jeg tror også, at jeg skal forstå, var det fordi, det var en fejl at overhovedet gå med i den her aftale, eller blev den ikke, som I havde håbet? Fordi Torsten Geil, han sagde jo faktisk, da det ikke gik ud, at det endte som en spareøvelse, og der var ikke nok forskere, der ligesom flyttede med. Jeg tror, det var den
2: ja, men var, altså, var, altså dem, som uh, sidder og lytter på det her, skal jo have en mellemregning. Og det var jo, at uh, på det her tidspunkt, der var jeg ikke i Alternativet. Jeg er jo kommet tilbage til Alternativet, <laughs> ikke? Uh, og, det, og det er jeg jo rigtig glad for, fordi at jeg er kommet tilbage til det parti, jeg selv tog initiativ til. Så det er en lykkelig uh, genforening. Men det betød bare, at uh, da Alternativet i første omgang uh, besluttede det her, der var jeg en dyb kritiker af det. Og, og jeg synes, det var, ja, det var, ja, man var på vej op i The Wrong Alley, uh, billedligt talt, uh, og, og jeg forstår fuldstændig konservatorisk uh, kritik af det, fordi at, uh, det giver ikke mening. Det giver ikke mening fagligt, det giver ikke mening i forhold til at skabe et studentermiljø, det giver ikke mening i forhold til de kunstneriske fødekæder, uh, altså, det giver ikke mening. Godt. Jon Steffensen,
1: nu skal du også lige have lov at tale. Giver det mening, at flytte nogle for eksempel musikuddannelser
3: til, til Holstebro? Jamen, jeg synes, det her det er jo lige der, hvor den balancerer med, at politikere skal blande sig, når det gælder at lave kulturpolitik, mm. men vi skal jo ikke blande os i kunsten. Mm. Og, og her er vi jo inde, kan man jo høre på på at sige, at vi jo er inde og røre ved noget kunstnerisk, altså hvis en kritisk masse er, at der er 100 elever for at man kan, det, det, det skal der til for at der er pladser nok i symfoniorkester til at man kan spille og øve de ting der gør at man bliver dygtig en gang og, og færdiguddannet, så er det et problem så vi blander os i noget kunstnerisk som, som vi ikke burde have gjort er det kulturpolitisk en god idé at styrke andre øh, hvad det hedder, områder i, i Danmark end København Aarhus, Odense Ja, det kan det godt være. Men hvis man tager så meget, at man går ind og, og skader kunsten, så er det jo et problem. Ja. Og, og, og det, det der politikere selvfølgelig skal være meget, meget varsomme øh, i hvert fald inden for kulturpolitik eller inden for ting, hvis man gør, gør det, der er tilbage, hvis kernen bliver så lille, at kernen er væk, så er det et problem. Kulturpolitisk forstår jeg godt idéen om at prøve at gøre Odense, eller Holstebro, som jo i forvejen prøver at gøre til en, en cultural capital i, i, i Jylland, og uden for de store byer, til noget med dans og, og med alt muligt andet, der, der Odin Teater og alt det, som Odense, eller Holstebro jo selv har gjort noget ved. Det forstår jeg godt. Men jeg synes, at hvis jeg havde siddet inde, så havde jeg ikke bakket op om at flytte. Måske noget af dansen forstår jeg godt, fordi man laver noget moderne dans deroppe, og, og, og man prøver at skabe et miljø omkring dans. Men omkring det klassiske, kan, synes jeg mere, man burde have tilført 15 pladser, end at frataget okay. øh, 15 pladser. Jeg
1: tror også, fordi grund til, at jeg også er nysgerrig, det er, at når man for eksempel kigger lidt på Moderaternes sundhedsudspil, mm. så skriver I, at I blandt andet vil finansiere det ved at udskyde udflytning ja. af uddannelsespladser. Jamen, det, det må er også... jeg jo formode, at det også gælder det her. Jeg skal ja. bare forstå, hvad betyder det konkret for, for Uffe Savory og det, kolde, og det kongelige danske Musikkonservatorium,
3: som ja, skal flytte plads det betyder det, der står, at Vi vi... Skal det ske senere, så? Eller? Øh, altså, hvis vi er så heldige, at der kommer, eller som vi håber på, at der kommer en regering henover midten, øh, så er det en del af det, vi øh, bringer med ind til forhandlingerne. Øh, fordi lige nu, det men. tror jeg godt, give mig og Uffe Elbæk, at, at lige nu der, der, der er der altså nogle ting, der er vigtigere end udflytning. Det er altså det bekæmpelse af inflation, det er sundhedspolitik, det er øh, klimapolitik, og det er klimakrise, og det er forsyningssikkerhed, og det er en krig i Europa. Men, men det skal og udskydes, altså jeg skal ja, bare forstå, hvad det, det, det skal betyder
1: udskyde. til Et, hvad? I,
3: i, 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 først og fremmest sættes hold.
1: på hold. Hvad ja. tænker du, Uffe, uh, er det, giver det lidt mere ro i maven, når du, når du hører det? Det giver lidt ro i maven, det gør det, men det, der måske er det væsentlige, det er noget, det er tager at tage fat
4: i, det er jo, at vi, øh, øh, altså, at vi løser det på en måde, så det giver bedst mulig mening. Altså, øh, og det er jo at gå i dialog med miljøerne. Mm. Øh, fordi øh, det er jo klart, at hvis vi rektorer på kunstuddannelserne, alle syv kunstuddannelsesområder, får, får en anden opgave og siger, øh, hvad, hvad vil være meningsfuldt for jer, så kunne vi faktisk måske godt komme med et bud på det. Altså, øh, hvordan det kunne se ud. Hvad skulle det være for et bud? Jamen, det, det, altså, øh, hvis man kigger på alle vores øh, syv områder til sammen, er der noget, der kunne lade sig gøre, hvor det vil give mening i, i, i Holstebro. Men jeg vil så sige, vi er jo også nede i... i altså, vi, der er 1200 pladser i alt, studiepladser på de fire musikkonsertorier. Altså, øh, øh, det der med at gå ind og, 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 og skære i, øh, i, i så få pladser, det er et meget sårbart miljø. Øh, og, og skære i.
1: Men skærer man i dem, altså i, øh, ret besæt, så flytter man dem vel bare fra et sted til et andet? Er det ikke det, man gør ufølgelig? Jo, jo, men det er jo det, man ikke kan.
4: Altså, det er, man, det er jo utopi at tro, at hvis
1: man har en form for uddannelse her, så kan man bare flytte godt. Men så lad os lige tage den, fordi hele tanken, kongstanken om at flytte de uddannelser, det er jo, at man på en eller anden måde vil, hvis man i hvert fald skal tage regeringen for det, for gode varer, vil stoppe den her flugt fra, fra yderområderne i Danmark. Øh, men, men så laver man den her aftale her, og jeg, de var jo glade for det i Holstebro. Øh, ja, de var super, de, de, de siger jo, vi, vi har teater, vi ja, har Det da selvfølgelig
2: jeg Er så ikke meget godt? <laughs> Jeg kan sagtens forstå mig for, at borgmesteren derop er jo glad. Jeg kan også godt forstå, at kulturmiljøerne i Holstebro er glade. Men det, du skal sammenligne med, det er jo altså, okay, vi har top forskningsmiljø ude på Borinstituttet, og nu splitter vi det op. Altså, det er jo lidt det, man skal sammenligne det med. Altså, det, det, det er nogle miljøer, som for det første er meget små. De er, har altså højt, højt fagligt niveau. Og i forvejen er de presset i forhold til at holde det niveau sammenlignet med de uddannelser, de, de konkurrerer med i Sverige eller i Tyskland. Og så... Så foreslår man at splitte dem op. Det ødelægger studiemiljøet, det ødelægger det faglige miljø. Det gør, at det bliver sværere at få de lærerkræfter, dygtige lærerkræfter, til at undervise de pågældende steder. Det, man skulle have gjort i min optik, det var jo at sige, vil vi gerne styrke kulturlivet i Holstebro? Det vil vi gerne. Okay, kan vi så finde på at, at lave en ny type uddannelse, hvor, hvor, der, der, hvor vi tilfører nye midler, men ikke gå ind og splitter de i forvejen sårbare øh, professionel elitemiljøer, vi har på de kunstnedske uddannelser. Mm. Og det var det, man skulle gøre.
3: Holstebro er jo på mange måder været en kæmpe succes på, for det alternativ, både hvad det hedder teater og, og dans og musik faktisk også. Mm. Og så er jeg helt enig med Uffe i, at det her det er ikke at tage, det er at tage. Det er at etablere 15 nye studiepladser. Og jeg bliver bare nødt til at sige, Danmark er på størrelse med Hamburg indbyggermæssigt. Mm. Og, og da, da, hvis, man, hvis man vil have klassiske kompanier, så er det nok bedre at koncentrere det om få steder, end at tro, at man kan dele det op på mange. Lignardigt. Fordi vi, vi, vi er altså ikke større, vi er ikke større end Hamburg. Øh, vi er geografisk lidt større, men vi er ikke større end Hamborg. Og, og, og man må bare sige, at, at, at de der miljøer der, de er sårbare. Mm. Jeg anerkender til gengæld meget, at jeg synes, det er fantastisk, at der sker i Holstebro, og jeg synes, på den måde burde man måske gennem nogle udviklingsfonde og landsbyordninger og alle mulige ting, kunne man godt gribe til. For jeg ja, fordi synes, spørgsmål er, om de godt fortjener noget ja, der, ja. Kulturpolitisk synes jeg, det er rigtigt at se, at, at, at forstærke øh, at, at den øh, hvad måske, succes, Holstebro har været for at vise, at man vil noget og kan noget, og det fortjener de også at blive honoreret for. Men det er jo ikke at, at begynde, som du siger, Uffe Elbæk, at slæse tingene for meget ja, ja.
1: Mm. Jeg tænker, Jon Steffensen, moderaterne, I, det er jo ikke nogen hemmelighed, I går ud med et, på papiret, ret flot, altså kulturudspillet, ja. vil give en, en, en milliard om året over fem år.
3: Ja, fem milliarder.
1: Æ, præcis. Er der noget af det, som, nu, nu sidder du og lufter tanken, hører næsten sige om, at man skulle, skulle lade pladserne blive her, i København og så oprette noget ekstra
3: i, i Holstebro. Kunne det være en mulighed at bruge nogle af de milliarder på det? Jamen det kunne da sagtens være. Altså formålet først er det jo, at, at der er flere, der får adgang til kunst og kultur, hvor vi mener, at der er for mange, der står udenfor i dag. Vi betaler alle sammen over skatten til det, og, og der, der får store grupper, og det er måske dem, der har mest brug for at blive en del af fællesskabet, der noget bliver parkeret uden for fællesskabet. Det er ligesom vores øh, kongstanke med de her milliarder. Men det er da også rigtigt, at der er muligheder for, at, at de, de også kan bruges anderledes. Men jeg vil bare sige, hvad hovedformålet er.
1: Mm. Og det, Jeg havde netop et citat, faktisk, som du har sagt til, du har sagt til Kulturmonitor. Her, du siger, vi betaler altid kulturen over skatten. Mange bruger den, men alt for mange står udenfor, som du siger. Du siger, det demokratisk problem, som taler direkte ind i den splittelse og silodannelse, vi ser mange steder i vores samfund, lige der har kulturpolitikken fuldstændig fejlet. Jeg tænker også bare, at det, at man opretter en ny musikuddannelse eller flytter nogle, nogle pladser fra, fra Københavns Holstebro, er det ikke også med til at modarbejde en eller anden jo. kultur? Jo,
3: absolut. Så er det jo en meget god aftale. Ja, ikke? Det? og det er også det, jeg siger, kulturpolitisk, så forstår jeg godt ideen med at styrke Holstebro øh, mm. kunstnerisk. Mm. Det forstår jeg godt. Mm. Så, øh, men kunstnerisk, og det er det, jeg siger, der er det, der er det en farlig øh, vej at gå af. Hvis det, hvis, det, hvis det gør, at, 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 de, at man tager for mange pladser til, at det, der er tilbage, øh, stadigvæk har en kvalitet som uddannelse, og at der kommer nogle dygtige musikere ud af det i den anden ende. Mm. Så det er der, hvor, hvor man skal passe enormt på, og her synes jeg, at man står i et, 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 et krydset mellem noget kunstnerisk og noget kulturpolitisk, hvor man, hvor man øh, ikke har ramt rent ganske lidt. Det, man også lige skal huske, det
4: er, hvordan undervisningen foregår. Det, er jo, øh, det tager meget lang tid at opbygge tilstrækkeligt kvalificerede lærerkollegaer, og det er enormt specialiseret. Rigtig meget af vores undervisning er jo en-t-en 1, -1 øh, coaching. Øh, og, øh, og derfor øh, har det nogle helt øh, særlige miljøer, der skal værnes der skal om og, der, og her på konsortiet, der har vi faktisk den kursuddannelse med den højeste beskæftigelse
1: Så det er lidt mærkeligt det der med at slå ned lige der, hvor der faktisk er virkelig høj beskæftigelse Men Uffe nu med jeg lyder lidt polemisk, så er du ja. en gang mellem som, som ja, ja. journalist ikke? Jeg tænker bare, handler det her for jer om, at I er trætte af at miste nogle studiepladser Eller er I bekymret over, at øh, de ikke bliver uddannet? I kommer for, at de bliver uddannet godt nok, dem, der kommer til Holstebro. Øhm, dem, dem, der vil blive uddannet i Holstebro, de vil
4: blive uddannet til noget andet, end det, vi uddanner til her. Fordi øh, man kan ikke flytte et, øh, en tiendel af et symfoniorkester til en Holstebro-afdeling, eller en tiendel af kor. Øh, så derfor vil det blive noget andet, man kan uddanne til i Holstebro. Men der kan man sikkert uddanne til noget, der er brug for i kulturlivet. Det, er ikke det. det, er bare, det giver ikke mening at tage det fra fra øh, orkestermiljøet, som er samlet her. Og på landsbasis er det samlet her i København, fordi der har vi den kritiske masse, der skal til, og en koncertsal og alt det, der nu engang øh, er inden for det område. Okay, Æh, og det, det samme
2: gælder vel også scenekunsten, ikke? Ja,
4: så når man tager 15 pladser, ja. det man lige huske, når man tager 15 pladser herfra, så tager man... Øh, det er nogle tekniske pladser, men det er jo nogle af andre uddannelser, det bliver i Holstebro. Så det er et, et miljø, der har høj beskæftigelse, der bliver skåret dybest set. Det er sådan set det, der sker.
1: Uffe Elbæk, du skal heller ikke uh, slippe for, ligesom Jon Steffensen, at, uh, at jeg ikke hiver et eller andet fra jeres, uh, jeres program frem. Men det var sådan set... Har... Så jeg jo, håber jeg, at jeg kan huske, <laughs> Ja, det Jeg, jeg tror det. <laughs> det. Det er meget simpelt. I skriver nemlig i Alternativet på jeres hjemmeside, at uh, I ønsker et samfund uden et hierarkisk kultursyn. Og uh, jeg tænker bare... Uh, det har vi snakket lidt om, men er det, er det ikke på tide, at byer uden for København, såsom Holstebro, de bliver rykket lidt op i hierarkiet? Er det ikke i virkeligheden bare, som Uffe starter med at sige, at der er noget sympatisk i den her aftale? At man rykker dem lidt op, så de også får nogle, nogle, nogle stærkere kunstneriske miljøer?
2: Jo, jo, men altså intentionen og, og, og værdierne ved det, har jeg da ikke noget imod. Men altså omvendt, der er så mange måder at gøre det på. Altså Hvis jeg sad som kulturminister, så ville jeg tænke, okay, Hvordan kan jeg styrke fødekæderne, de kunstneriske fødekæder, igennem hele forløbet? Og, og hvordan kan vi gå ind og, og sige, jamen så skal vi dan, have mange flere musikskoler eller, eller billedkunstskoler, der gør, at øh, den, den første led af udviklingen af virkelig, virkelig dygtige talenter øh, på det her område kan finde sted? Og det, det kunne man jo gå ind og, og styrke i, i eksempelvis, nu snakker vi Holstebro, men altså i alle de større... Øh, Øh, middelstore byer i Danmark, er der jo brug for et øh, levende kulturliv, fordi det giver mening, og det giver øh, det, livskvalitet, og det gør noget ved byens selvforståelse. Alt, alt, alt det er jo glimrende. Det vi bare snakker om her med de kunstlige uddannelser, det er, at det er elitemiljøer vi splitter op. Og spørgsmålet er, om man vil have den slags elitemiljøer i Danmark, eller man ikke vil have det. Altså, hvis, vil, vil vi have nogle vanvittigt dygtige dansere og musikere, og, og you og it. eller vil vi sige nej nu smører vi det bare ud men det
1: du siger er politiske bare det du siger er dem der har lavet den her aftale dine kolleger på ja yeah. de har ikke rigtig tænkt
2: på de har ikke tænkt nej det har de ikke og det er det ikke første gang de ikke har øh, og, og hvad hedder det det interessante var at den her aftale den landede lige før kommunalvalget så der var rigtig rigtig mange lokale borgmester derude der blev rigtig rigtig glade det her det er politik Øh, og så bliver det pakket ind i nogle meget pæne øh, formuleringer omkring, at øh, Danmark skal hænge sammen. Du lyder som om, og... du er træt af det. Ja, dødsens træt af den her aftale. Jeg er træt af den, og, 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 og hvad hedder det? jeg kan ikke understrege det nok. Jeg synes, det er helt forkert.
3: Jamen, det, er jo, det, er, det, er ikke, det er ikke kulturpolitik, som du siger. Det er, kultur, det er politik, for hvis ja. det var kulturpolitik, så tror jeg faktisk, det var foregået på andre måder. Det, det. tror jeg også.
1: Jonas Steffensen, jeg synes, lad os hæve den her snak lidt, eller løfte den lidt op i hvert fald til at tale lidt bredere, fordi det giver jo god mening. Nu har vi dig med, som har været kulturminister på Velbek, mm. og vi har Jonas Steffensen, som meget vel. Måske er kommende kulturminister. Ja, men hvem ved... Yes! <laughs> June, du, Deftsen, du har udtalt til alting for nylig, at du siger, at vi skal tænke kulturpolitik helt forfra. Kulturen skal indtænkes i alt fra socialpolitik, undervisningspolitik, integrationspolitik og erhvervspolitik. Det lyder jo flot, det lyder ambitiøst.
3: Hvad, hvad betyder det i praksis? det her?
1: Jamen, det betyder det, jeg siger. Skal det ikke være et kulturminister? Skal det, skal det være spredt Jo, ud men den? jeg
3: siger bare, at man har slet ikke set kulturpolitikens potentiale. Ja. Det er ganske det. Jeg synes at jeg, og jeg, 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 jeg ved godt, at jeg, jeg stikker fingrene lidt ned, og jeg, jeg står ikke på at trampe eller sparke på nogen. Jeg mener seriøst, at man har ikke, at de sidste kulturminister har ikke set kultur Politikens potentiale. Og vi så det jo lidt under coronakrisen, der burde kulturministeren jo stået ved siden af erhvervsministeren, fordi det var et helt erhverv, der blev lukket ned fra den ene dag til den anden, men man havde faktisk ikke en idé om, inde i Folketinget, at fordi man støtter kulturen, så troede man ikke, at den var afhængig af egen indtjening. Og der, jeg synes bare, der gik det op for mig, der er jo en afgrundsdyb uvidenhed om, hvad kulturen kan, og hvad den betyder, og at den Både er et erhverv med en stor omsætning, altså tænk bare på dansk film, men altså også, at der, der er en stor omsætning i, 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 Kæmpe i, i kulturen. Omsætning. Ja. Kæmpe omsætning. Og den anden ting er, vi taler så meget om, lad os bare tage folkeskolen lige nu. Der er flere og flere, der forlader den. Der er enormt meget trivselskrise, der er enormt mange ensomme. Vi taler enormt om, at det er blevet for meget mennesker, at det hele er gået op i test og alt muligt. Tænk på, hvad kulturen kunne betyde der. Kunst og kultur og adgang til, at, at det, den blev en del af folkeskolen igen, og at der var råd til det, og alle blev en del af det. Og nu er vi inde ved integrationsindsatsen. Men... Alle, dem, jamen prøv lige at sige, alle dem, vi synes, skal øh, øh, komme ind i det her land og finde ud af det her lands koder og væremåder, det er jo samtidig dem, vi holder udenfor. Ja, kultur
4: forbinder på tværs ja. af Nej, Og, det der, siger, for men, og derfor
3: så, så siger jeg, at det, det er både undervisningspolitik, det er også socialpolitik, det er også integrationspolitik, men det kræver jo, at vi forstår kulturens betydning. Og det er der, jeg synes, den har været undervurderet helt vildt. Og, og det er også, Eller kulturpolitikens betydning, vil jeg sige.
1: Jeg synes jo, det er interessant, at I taler den, og det er jeg siger i det eneste parti, der gør det, men I taler det så stort op. Det er interessant at tage fat i, så jeg tænker, I står jo godt i meningsmåling i moderaterne lige nu. Jeg ved, det er meningsmåling, jeg ved, man sjældent vil kommentere alt for meget på det. Lad os nu sige moderaterne, I brager ind i folketinget. Lad os måske endda sige, I får en kulturministerpost. Nu er det rent hypotetisk. Mm -hmm. Hvad er det første, I vil tilgodese på det her
3: kulturområde? Hvad er vi konkret ind at gøre som det første? Jamen det er jo, at for den der milliard, de næste, øh, nu har vi skrevet fem år, altså det er jo altid fire år på plads, som en del af det papir, men hvad er det for
1: et område, I vil gå ind og lægge dem i, altså som det allerførste? Ja. Fordi der skal også forhandles, så og der skal kompromitteres. Ja,
3: der er, altså, så, så. er at få kulturen ud til flere. Det er, at booste folkeskolen, den danske folkeskole, gevaldigt. Det er, at vi indfører det her kulturpas, så alle unge, når de bliver 15 år, og, altså det, og det, det nytår, at de bliver 15, får 2.000 kroner til brug til kultur. I fire årige det kan også øh, øh, veksle det til medlem af en idrætsklub. Det er, at vi får alle med... Og det er ikke at bare dem, der i forvejen har. Det ikke, og det her det er ikke socialisme. Det er simpelthen at blive en del af et fællesskab. Det, det, det er ikke rødt eller blot Det er simpelthen bare fornuftigt, at alle bliver en del. Og, og det er faktisk sådan i øjeblikket, at kulturpolitik, synes jeg, på nogle baner, er med til at skabe ulighed i det her samfund omkring lige adgang. Og det værste er, at det er dem, der måske trækker mest til, der bliver ragt ud, efter den vi efterlader. På det er jo interessant, altså.
2: fordi at, øh, man skulle næsten tro, at du har læst Alternativets kulturpolitik. Ja,
3: fordi <laughs> det vil jeg, <laughs> jeg ikke lade. At, lærmest, lærmest? Lærmest, at, at, fordi, at, hvad
2: skal jeg ikke nærmest ordene og formuleringerne, som du øh, du kommer med, det, det er lige før, jeg har... What? Det er sådan en hel eko at sidde og høre og lyt på dig, ikke? Og det har jeg ikke Fordi, for det. det... Har nej, men... No, no, nej, men Inger Støjberg sagde jo sådan meget præcist, at uh, moderaterne, det er alternativet i jakkesæt, <laughs> Jeg har ikke
3: <laughs> sætter og... på i dag, jeg beklager. <laughs> ja, ja, ja.
2: Men, men, men det har jo været en konstant uh, for dag et uh, for alternativet, at... Uh, hvis man ønsker, og for var det også dengang, jeg var radikal kulturminister, det var at sige, at hvis man skal flytte kulturområdet fra en marginal position, så skal man ind midt i forhold til den politiske debat. Og, 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 ja, så skal man jo koble kulturområdet med alle de andre politikområder. Selvfølgelig skal man kulturen og kunsten være i sin egen ret, men potentialet, og der er jeg fuldstændig enig med dig, Jon, hvis man kobler kultur med for eksempel udenrigspolitik, Altså, hvordan er det, at man kan bruge kulturen i forhold til at fortælle den gode historie om Danmark? Hvis man bruger, kobler kulturen og kunsten med boligpolitik og den måde, vi udvikler byrum på, og man kan tage område kan for område for område. område. Ja. Vi fik jo igennem kultur ja. på recept, ikke? altså, hvordan man bruger det i forhold til, til sundhedsområdet. Altså, der er masser, for det første er der masser gode eksempler, og Øh, der er gode argumenter for det
3: Men hele vores ja. idé Det er at tilføje Det vil gøre at tilføje 5 milliarder Det er ikke noget vi tager Af kulturbudgettet Og flytter det over i en anden kasse Men så det er 5 nye milliarder ja, ja. Øh, Vi tilføjer Jeg, det sag, ret jeg sagde
1: indledningsvis her At jeg var sikker på At vi kunne snakke et Det Jeg tager ikke noget for om, ja, kultur øh, Og det, det kommer vi sikkert også til Men vi må desværre lukke øh, run af her nu Jeg bliver nødt til bare lige Nu jeg har der Jeg sagde det lidt indledningsvis øh, I står jo godt i meningsmålingerne 11,5% viser voksmetermåling i ja. dag skal din formand gå efter statsministerpørsen?
3: Det skal jeg spørge Lars Lykke op. Vi peger ikke på nogen, men på noget. Og det er svaret. Og det er jo hele vores øh, eksistens. Det er jo, at det er det, der er, vi går til valg på. Det er at bryde Så øh, vi peger ikke på nogen eller på andre end noget. Og det er substansen og politikken. Og så kan vi altid finde ud af, om der er kaptajnen på skibet bagefter.
1: Jon Steffensen, kulturfører, folketingskandidat for Moderaterne, Uffe Elbæk. Kulturfører, mm. tidligere kulturminister, Alternativet. For Radikale Venstre dog dengang, men nu ja. Alternativet. Ja. Og, øh, og Uffe Hary, rektor her på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriet. Tak fordi vi måtte være her og holde for lidt i og
2: set. snakke
1: kultur. Fremtid, det har været en fornøjelse. Og så vil jeg bare sige uh, rigtig god velkommen til alle.
2: Tak skal du have. Ja, tak. tak.
0: Vi går en kold og en mørk tid i møde, og hvis det bliver en lille smule for gråt, og trist derude, så kan det altså nogle gange hjælpe at drømme sig tilbage til sol, sommer og festivalsæson. Sådan her lød det sidste år på Skanderborg Festival, da Justin Bieber fyrede op for sit kæmpe hit Baby. Men hvis du skal gøre dig forhåbninger om at være med på pladsen i Bøgeskoven næste år, så skal du også være ekstra heldig, for Skanderborg Festival har meldt ud, at de sætter 1000 færre billetter til salg til Smukfest 2023. Velkommen til dig, Søren Eskelsen. Hej. Hej. Du er talsmand for Skanderborg Festival, og øhm, det er jo ikke bare fordi I er svært ved at sælge billetter til Smukfest. Da de sidste gang blev sat til salg i 2019, der, altså der blev alle par billetterne i hvert fald solgt på knap en time. Så hvorfor reducerer I antallet af billetter nu?
5: Det gør vi af flere årsager. Altså det var jo for det første fuldstændig fantastisk at komme tilbage på banen efter tre år til festivalen øh, her i august. Hvor, øh, hvor tilbagemeldingen de har været øh, vildt gode, og folk var vildt glade, og vi er som organisation jo helt op og ringer over, at vi er tilbage på banen. Men af det så er sagt, øh, så er der også nogle faktorer, der har, der har ændret sig i forhold til den verden, vi er i lige nu. Det er sådan, at når folk er kommet tilbage fra corona, så, øh, så har man lige skulle ud og, og lære at være tætte på hinanden igen. Vi har også fået en helt ny festivalplads, øh, som øh, er blevet udvidet, øh, blandt andet af Bøsingen blevet meget større, kan indeholde 10.000 flere gæster, og øh, vi har udvidet festivalpladsen flere steder. Den skal vores gæster lære at øh, indtage, og vi skal selv lære at bruge den meget komplekse festivalskov, vi har øh, så godt som overhovedet muligt. Og så har vi også fået nogle tilbagemeldinger fra vores gæster på, at øh, det føltes øh, lidt trangt øh, hos os i år i øh, 2022, så derfor så har vi truffet beslutningen om, både for det første, at øh, vi undlader øh, at putte 2.500 flere mennesker ind i skoven, som skovplanen med udvidelsen her, der rent faktisk gjorde muligt. Der skærer vi oven i det øh, 1.000 af, så det er faktisk 3.500 færre end den oprindelige plan, vi lukker ind øh, til næste festival i 2023.
0: Det her med at lære jeres gæster, hvordan de skal, skal opføre sig og begære sig på de nye arealer, hvordan skal det foregå?
5: Nu er det ikke os, der lærer vores, øh, vores gæster, hvordan de skal opføre sig. Vi har nogle fantastiske gæster. Det er vores ansvar som arrangør at skabe den bedst mulige ramme om en helt fantastisk fest inde i en øh, bøgeskov. Og øh, vi er en øh, non-profit organisation, der ikke er sat i verden for at tjene penge. Vi skal derimod øh, tjene nok penge til at kunne lave den næste gode festival og støtte alle de almindelige formål, vi gør. Så det her med at pille 1000 af, det er jo selvfølgelig for at få skabt lidt mere luft på vores plads. Mm. Og øh, vores gæster, de, de er jo nogle glade gæster, der, der fester ud af. Men vi har også en meget kompleks plads, hvor øh, alle gæster kan ikke være på et sted på en gang. Så vi har selvfølgelig som arrangører et ansvar for, øh, at vi guider vores gæster øh, bedst muligt til at få. Øh, eksempelvis de bedst mulige koncertoplevelser. Det kan være med store skærme eller øh, de dygtige frivillige vagter, vi har på arbejde inde på pladsen, der, der siger: På den her vej kan jeg vende, så er der bedre plads til at se koncerten. Så det kan være sådan noget, der, der, er, det, der er med til at give dem en god oplevelse.
0: Sidste år der dukkede der jo 30.000 festivalgæster op til Tobias Rahim-koncerten på stjernescenen, hvilket resulterede i, at I måtte lukke for flere gæster, og også til Justin Bieber-koncerten. Der var tumult der og der var kaos, da 50.000 festivalgæster ville væk fra pladsen igen efter koncerten. Og det resulterede i, at der var nogen, der besvimede, og altså også, der blev begået mod frivillige, og, og at flere måtte gå på vejene, eller vælter at gå på vejene, frem for at tage shuttlebusserne mod campingområderne efter. Er det nok det her med bare at tage tusind færre billetter væk for at løse de her udfordringer, som dem I havde sidste år?
5: Vi har altid mange knapper at dreje på, og det er også det her med at, at, at få lært pladsen godt at kende, og at vi også lærer, hvordan vores gæster de indtager pladsen. Det, at nogle ganske få af vores gæster ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt overfor vores frivillige, det skal bestemt på ingen måde lægge vores samlede antal gæster til last. Og det er jo så noget, vi arbejder med. Men vi har mange knapper at dreje på, og det er selvfølgelig sådan noget af det, vi altid evaluerer så grundigt, som overhovedet muligt for at skabe den, den bedst mulige fest. Det med at tage de, de tusind af, det er vi overbevist om, at det sammen med de andre faktorer er med til at understøtte, at festivalen næste år også bliver helt fantastisk.
0: Hvorfor lige endt på det her med tusind? Hvorfor ikke 5.000 eller 10.000 færre?
5: Jamen, det er fordi, vi mener, at det er det rigtige tal i forhold til de andre faktorer også. Og det betyder også, at vi får taget, taget lidt af, af, af trykket af på vores plads, som gør, at folk de, får den bedst mulige oplevelse. Og det er også sammen med de andre ting, det her med, at vi, vi bliver endnu bedre til at aflæse, hvordan folk bevæger sig, så vi også kan bidrage til at guide dem med at sige, gå den her vej, venner, der er masser af plads. Vi har faktisk en, en meget, meget stor festivalplads, men vi er ikke ude på en stor grøn mark. Hvor alle bare kan bevæge sig frit. Vi er derimod en festival med et øh, udtryk, øh, med en masse krænkekroge, man kan bevæge sig rundt i, og en masse passager, man skal bevæge sig i, som gør, at man vil kunne komme til at opleve, at det er lidt tæt. Og så derimod, hvis man kunne vælge en anden vej inde på pladsen, så er det selvfølgelig også sådan noget, vi skal arbejde med og hjælpe vores gæster til.
0: Med de her færre billetter og de her tiltag, I, har, I kommer til at tage, kan du så garantere, at der ikke kommer til at være trængsel og tumult på Smukfest til næste år?
5: At vi gør som altid alt, hvad vi kan, og der er masser af knapper at dreje på. Men det er ikke usædvanligt, at vi har tilbagemeldinger fra gæster, der mener, der har været mange mennesker på vores plads. Og det er især i forhold til det her med, at vi har smalle passager. Vi har også koncerter, hvor virkelig, virkelig mange af vores gæster de vil være på et sted på en gang. Og det er nok et grundvilkår. Det er så vores ansvar som arrangør at sikre, at alt det forløber trygt og roligt.
0: Der er jo kun to uger til, at, øh, at jeres billetter de bliver sat til salg. De kan, man kan jo sige, det er lidt sent, de melder det ud. Hvordan bliver den her my nyhed taget imod fra folk, der er jo som bekendt meget reft om de her billetter?
5: Selve nyheden om billetsalvet, den blev heldigvis som altid taget virkelig godt imod. Vi er så privilegerede, at vi har et virkelig trofast publikum og mange, der vil til vores festival. Men også meldingen om, at vi tager nogle gæster af, er der blevet taget virkelig, virkelig godt imod. Og det gør os selvfølgelig enormt glade, fordi vi er, vi er jo sådan nogen, der lytter til, hvad vores publikum siger. Og det navigerer vi altid efter. Og vores helt store privilegium, det er, at vi ikke er sat i verden for at tjene penge, men vi derimod øh, kan navigere efter hele tiden og koncentrere os om at skabe den bedst mulige oplevelse.
0: Og hvorfor det er med stor rift I kunne I ikke bare have udvidet festivalen lidt, fremfor at skære i antallet af billetter?
5: Nej, det kan vi ikke. Øh, det er sådan, at vi har både en... Øh, en gave og en udfordring i, at vi er i den skov, vi er. Og der er nogle helt stramme rammer i forhold til, hvor vi må være inde i skoven. Og hver eneste kvadratmeter er udnyttet i forhold til de tilladelser, vi har. Skoven er jo fantastisk smuk, og det gør jo også, at vi har haft det her dogme liggende over os altid. Så når vi har skulle lave festival, har vi virkelig skulle stramme os an for at lave det inden for den ramme, vi må være i. Så vi kan ikke bare flytte hegnet længere ud for at få plads til flere mennesker. Vi skal hele tiden øh, gøre vores ypperste for at lave øh, den fedeste oplevelse som overhovedet muligt inden for den ramme, vi har.
0: Søren Eskelsen, som altså er talsmand for Skanderborg Festival. Tusind tak for at være med i dag. Velkommen. Og som sagt, så er det altså den, eller det ved jeg faktisk ikke, men jeg fik sagt, men det er den 8. november kl. 10, at de her par tubilletter, billetter de bliver sat til salg til Smukfest. Og øh, indgangsbeammerne, de sælges første salg 1. februar.
6: Jeg ville ikke indrømme, at jeg havde diagnosen migræne. Jeg gik på arbejde vildt dårligt og fik det værre. Jeg tog min medicin og gemte mig i depotet til den virkede. Jeg prøvede meget bevidst at få stoppet min leders forsøg på at føre en samtale, fordi det så ofte ender med, at hun får en idé til nye opgaver. Jeg tager en del for mig ubrugelige ting, måske som en slags haven. En dag tog jeg på Roskilde Festival i stedet for at tage på arbejde. Jeg ringede ikke for, at jeg mig syg. Jeg forsvandt bare. Og derfor svind var en befrielse, en lettelse, måske den eneste magt, jeg følte, jeg havde men først var jeg mig om, at der ikke sad kamera i loftet, jeg tog nogle kuglepinde med.
0: Det her, det er en bid af bogen, her er der ingen, der græder om fredagen. Det er et eller litterært kollageværk om arbejde, og alt. teksten her, den er sakset sammen af tusindvis af beskrivelser og indrømmelser, indsamlet fra lønnearbejdere i dagens Danmark. Og det er dig, der står bag, Lian Pejdersen, velkommen til. Tak skal du have, inden. Du er øh, højskolelærer, så er du altså også forfatter bag den her bog. Som sagt sådan bygget op på brudstykker af flere hundrede be bekendelser og hemmeligheder og indrømmelser og vidnesbyrd og beskrivelser af det moderne arbejdsliv. Fortalt af øh, danskere i alle aldre og professioner og ansættelsesforhold. Men lad os starte ved dig. Hvorfor øh, har du skrevet den her bog? Hvordan startede din personlige interesse for øh, danskernes øh, kvaler med arbejdslivet?
6: Jamen, det begyndte øh, for en halvandet års tid siden. Øh, for mit vedkommende, jeg har lige sagt mit fuldtidsjob op og flyttet tilbage til København efter et par år i Jylland. Og så var jeg endt i den ende af arbejdsmarkedet, som jeg på en måde var forbestemt til som uddannet humanist. Men jeg havde så udskudt det nogle år, øh, og nu var jeg der så som løsarbejder i kulturbranchen og gik ind og ud af forskellige projekter og kortere ansættelser, som oversætter og øh, kulturlæser skribent og komme ind og ud af en del forskellige kulturlandskaber.
0: Jeg ved også, at du, du sad på en café på et tidspunkt, hvor du overhørte to, som, også, ja, som heller ikke var helt tilfredse med deres arbejdsplads.
6: Ja, man kan sige, jeg havde lige selv fået at føle, hvad det sådan omstillingsparate arbejdsmarked egentlig var for noget, og var optaget af det her øh, servicearbejde, øh, som jeg øh, selv havde våget mig ud i, og øh, spørgsmål om, hvordan jeg skulle forsørge mig osv. Så sad på en café en dag og skifteligvis arbejdede og søgte job, som øh, man jo gør som løsarbejder, så overhørte jeg en samtale øh, ved nabobordet. Hvor der sad to venner og talte sammen og drak kaffe. Og den ene fortalte sig, at han var sygemeldt med stress fra sit job som øh, grafiker i kommunen. Og øh, forleden aften var han så rent ind i en gammel gymnasieven, der også var sygemeldt med stress. Og han havde så anbefalet et blomsterbindingskursus, øh, som ude i Birkerød. fortæller om, der så til det her blomsterbindingskursus. Øh, det viser sig, at det var to unge kvinder, der havde åbnet blomsterbutikken, som selv havde øh, været sygemeldt med stress for deres arbejde på Noko Nordisk. Og det var så en slags terapeutisk blomsterbinding. Og øh, så altså den her ven, som han dør kaffe med, hun var meget sød og forstående og sagde så, men det var da dejligt, hvis det kunne hjælpe ham lidt øh, i processen med at komme tilbage på arbejdet. Og hun kendte i også nogle år hos TDC, hvis han var interesseret i skifte virksomhed og sådan noget. Øh, men det var slet ikke det, han var ved at fortælle om. Så han sagde, men han troede altså slet ikke, han skulle tilbage på arbejde. I hvert fald ikke på kontor. Måske skulle han også arbejde med blomster. Og øh, det... Det, det rørte mig, at den her fortælling øh, dels øh, pludselig var omgivet øh, af, af det her spørgsmål om de stressramte, og dem øh, har måske slet ikke skulle tilbage til deres kontorarbejde. Og så, øh, så fik jeg lyst til at undersøge det skønligt på en eller anden måde. Det her med de her historier øh, om, om arbejdet. Og meget kort tid efter, så kom så også øh, statsministerens tale om arbejde.
0: Hvordan den det med den?
6: Øh, jeg blev øh, inspireret Lad os sige sådan til at øh, arbejde med det, fordi det her med at gøre op med det lystbetonede arbejde, som var det, talen handlede om, for eksempel for en historie som det her, det, det sagde for mig, at der var noget galt. Altså, det, 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 vi kan ikke øh, begge dele. Der var et eller andet øh, i vejen, som jeg synes var spændende at undersøge. Hvad handler det om? Hvor stammer al den her frustration, vrede og skam fra? Så man kan høre i de her over for et, et fornyet krav om ikke at lade sig styre lysten, men bare klø på med pligterne.
0: Der er jo 7-800 mennesker, der har bidraget til, til din bog her. Du har blandt andet indsamlet anonyme til til seminarer, du har afholdt. Og så har du har altså også fundet kildemateriale fra 2-3.000 kilder på nettet, hvor du selv har været rundt og fisket på forskellige internetfora og se, hvad folk har skrevet om det med at være på arbejdsmarkedet. Hvordan har du boet dig ad med at få flyttet alt det her sammen? Jeg ved at du har skævet lidt til H.C. Andersen blandt andet.
6: <laughs> Nå, jeg har ikke skævet så meget til H.C. Andersen. Det var nu mere bare øh, for at nævne en inspirationskilde til, øh, til det her collagearbejde. Nu, nu ikke for, øh, fordi H.C. Andersen snappede med det i den form, men, men i det eventyr, øh, hvor øh, der findes en, der er en magisk gryde, hvor man kan øh, dufte, hvad skal have, til aftensmad i byen, som de fleste nok kender, øh. Den her gryde. Og der var, der, det var lidt den samme lyst, jeg fik, da jeg sad der i, blandt andet på caféen og, og i mit eget arbejdsliv til at faktisk lytte til alle de historier, der var i byen og i, i landet i det hele taget om arbejde. En eller anden lyst til sådan at høre øh, en samklang af alt det her. Og, øh, så den kom jeg bare til at tænke på, da, da jeg selv tænkte, at det måtte være en kollageform af en eller anden art, jeg skulle finde rent ret for at kunne, kunne lytte og lave noget, der var øh, koragtigt i en eller anden forstand, altså, hvor man kan høre mange stemmer klinge sammen i en eller anden form. Og derudover så var det lidt mere moderne, den konkrete inspirationskilde var, blandt andet en amerikansk digt, der hedder Diana Hamilton, der havde lavet noget meget lignende, og haft et dokumentarisk grundlag for sin øh, digtning. Ja.
0: Du har også siddet og gået igennem ekstremt mange udtalelser. Alligevel så tænker jeg, at der må være nogen, der har sat sig ekstra meget i dig. Hvad er det for nogen?
6: Ja, mm, yeah. altså, der er både nogen, der stikker ud, og så er der nogen, der går igen og bliver en lille smule emblematisk, i sådan et arbejde, hvor man tænker, ej, det siger virkelig et eller andet og tænk, øh, Øh, tænk, at det optræder øh, gang på gang noget lignende. Og der var, der var en udtalelse blandt andet, øh, der lød sådan her, jeg sad hele dagen i varebilen og er kaffe. Jeg havde ikke fundet ud af, hvad der var galt. Min måde at løse det på, var at tage på arbejde igen. Og det var slutningen på sådan en meget lang øh, beretning om alt det, der var galt med det her arbejde for det her øh, menneske. Og så slutter det med ligesom, at man tager på arbejde igen. Det var den eneste løsning, man kunne komme på. Og til gengæld laver man så ingenting. Man sidder bare i den der varebil, og drager kaffe. Og det, der var mange af de her beretninger, der rørte mig. Øh, også i kraft af deres beskrivelse af, hvor svært det kan være faktisk at, at, at indse, at der er noget galt, og så faktisk få gjort noget ved det, hvor langt den der ensomhed kan være med det, og hvor, hvor meget man kan føle, at man ikke ved, hvad man skal gøre, eller at der intet er at gøre.
0: Hvorfor tror du det var ved, den der ensomhed og den der, hvor du sådan er løst fast, og du har ikke gjort noget ved det?
6: Jamen, jeg tror mange af os ville kunne genkende det. Altså, at man er ekstremt afhængig af sit øh, arbejde, af sit lønarbejde. Det er sådan, man forsøger sig selv, og det kan være enormt svært at se øh, andre muligheder, hvis man er i en fastlås situation, hvor det har konsekvenser at skifte sig op, at øh, drømme om noget andet eller bryde ud. Så det... Det, det tror jeg, vi, vi kan genkende, og så rent strukturelt, så er der jo bare noget med, at når man øger usikkerheden, og, øh, og når øh, man sætter mere og mere på spil i forhold til, hvad det er for et arbejde, man har, hvad det er for en karriere, man er i gang med, så kan det blive endnu mere presserende og besværligt egentlig bare at sige fra, når noget overhovedet ikke føles rigtigt, og så kan man vente alt for længe, og, og så kan der komme sammenbrud og alt muligt andet. End anden anden.
0: Jeg ved, du også stødt på nogle lidt mere forbudte følelser og lidt mere grænseoverskridende handlinger, som også gik igen. Hvad var det for nogen?
6: Ja, det var faktisk noget af det første, jeg var, jeg var meget optaget af. Det var øh, alle de indrømmelser, blandt andet af tyveri. Altså det med at, lige at noget fra arbejdspladsen. Som Hvad er det er sådan, for, jamen, for det, det er alle de kuglepind, der forsvinder. Det er alle de kontormaterialer, der skal genbestilles, fordi de ryger. Og så er det, så er det andre ting. Så er det pludselig service og madvarer og øh, vinrester og alt muligt andet. Og, og det kan selvfølgelig bare være sådan rent øh, egoisme, at folk de render og gør det, men i de her beskrivelser var det jo hver gang et udtryk for en eller anden form af frustration, og sådan, ej, jeg gjorde det her, jeg ved godt, det er ikke nytt en skid, men jeg følte mig underbetalt, og så, så videre, og så kom der en eller anden beskrivelse. Blandt andet var der en her, Det det altså så faktisk om at være, være meget ked af, af den måde, man blev behandlet på, løn og sådan noget, hvor der, hvor der var en, der skrev, jeg tog nogle toiletroller, en flaske gin, 20 meters snor, en saks, 50 kroner nogle avocadoer. Og det... Det er sådan det mest håbløse teori, dels i udtrykket, og så hvordan det skal gavne en på nogen som helst måde, og hvordan det nogensinde skulle kompensere for, at man, at man øh, var underbetalt i den ansættelse. Men de, de, de var ret morsomme, synes jeg, og det er den der magtesløshed, man kan føle. Men der er en protest i det på en eller anden måde. Man, der er en følelse, der får en til at sige, ej, vil du er øh, rend mig. Og så tager man et eller andet, men det nytter, det nytter ingenting i sig selv.
0: Hvad er det, folk er så vrede og frustrerede over?
6: Ja, øhm det, det er jo alt muligt forskelligt, når man kigger på alle de her personlige beretninger. Så handler det jo om den enkelte og den enkeltes arbejde. Men det, jeg synes var interessant ved at arbejde med det i collageform, var også begynder at kunne se nogle mønstre i det, og så kunne genkende dem fra ja, det, det sted, vi nu befinder os historisk, i forhold til, til, til lønearbejdet. Og, øhm den, den der, en stigende usikkerhed og en følelse af utryghed går virkelig igen øh, i de der beskrivelser er øh, man ikke, ens arbejde bliver omlagt, man ikke ved, hvem man har øh, som kollegaer øh, om et halvt års tid, at man føler, at man Øh, ikke er det sted i ens arbejdsliv, hvor man gerne vil være, og man ikke føler, at man bliver kommet i møde af ens arbejdsgiver. Lav selvbestemmelse er en, en enormt stor ting, der går igen hele vejen i sådan beskrivelserne, som så alle sammen bliver meget personlige, og derfor spændende måske at arbejde med skønlitteræt i forhold til sådan, den ren strukturelle beskrivelse.
0: Men for at lære, vi har jo bedre vilkår end nogensinde, end alle vores forfædre, og vi har en 37-timers arbejdsuge langt de fleste af os, og det er jo uhørt stort set i alle lande uden for Skandinavien. at det her ikke
6: Mm -hmm. jeg, det tror jeg overhovedet ikke, og jeg, jeg synes, der er meget, der peger på, at det ikke er. Altså, dels kan man, kan man sige, hvis det virkelig var sådan, hvordan vil man så overhovedet tilgå spørgsmålet med at forklare? Hvorfor vi har øh, 30.000 plus sygemeldte øh, med arbejdsrelateret sygdom, og hvorfor vi har ca. 400.000, der oplever alvorlige stresssymptomer hver dag, når de går på arbejde. Hvor kommer det herfra? Vi har den mest tungt generation ungdomsgeneration nogensinde. Der har været historier her de sidste par måneder med unge, der får stress med det samme, de kommer ud på arbejdsmarkedet og sådan ting, som jeg ikke tror, man har set øh, så meget til før. Så hvordan vil man tilgå det spørgsmål? Jeg vil overhovedet forklare det, hvis man, hvis man har den holdning, eller ligesom holder fast i, at, at vi lever i den den bedste af alle verdener arbejdsmæssigt. Der er en norsk litteraturkritiker, der hedder øh, Anne som, som skrev på et tidspunkt, vi skandinavere er vant til at tænke på os selv som indbygger i den bedste af alle socialdemokratiske verdener. Og det tror jeg er rigtigt. Men jeg tror, der er sket noget, øh, at, at den verden i virkeligheden, hvis den overhovedet nogensinde var så god, som vi tænkte den var, er, i hvert fald har været under afvikling. Altså øh, med stigende øh, usikkerhed. Øh, som et svar på global konkurrence, og nu her med alle udsigterne i forhold til arbejde, er jo at, at arbejde mere, gå senere øh, på pension, komme tidligere ud på arbejdsmarkedet, øget krav, intensivering af konkurrencen og øget økonomisk ulighed. Men så alt det i betragtning, så stiller det bare højere krav, og det er på en måde, kan man synes jeg bare sagtens se, det er en opskrift på en form for neurose og, øh, og, og mistrivsel mm -hmm. egentlig.
0: I de her år, hvor du har skrevet på bogen, der har du lagt mærke til den her stigende oprørstrang, som du også snakker om, og det er også resulteret i en trend på TikTok, som går under hashtagget QuitTok. Prøv lige at fortælle om den. Ja.
6: Nu det kan jeg er så meget på, på, på TikTok, sådan helt øh, af mig selv, kan man sige, men jeg bliver optaget af nogle af de her trends, der gav til udtryk også på sociale medier, de her QuidTalks, det, det er altså meget, meget korte videoer, hvor, hvor folk filmer eller dokumenterer det, at de siger op, enten ved altså faktisk at tage telefonen med ind til den samtale, hvor de skal sige op, eller ved ligesom at filme sig selv lige inden og lige efter, og så lige, mens I tager den dybe indånding, og så efterfølgende gerne med, med lidt jubel eller udbrud af lettelse eller en eller anden art, så, så dokumenterer de det altså og, og, og søger noget, noget opbakning og noget fællesskab omkring det.
0: Jeg har faktisk lige lidt lyd med fra en, der gør det. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det for eksempel kunne lyde?
3: Jeg mm. er 28 years old, and until now, I've been været a high-achievement track since siden like birth. I was top of my class in school. I earned my master's degree by age 23. I went straight into the career that uh, I got the degree in. And last week I quit. I quit my job. I resigned. My last day was on Friday. Uh I have nothing lined up and that's okay because I almost died over that job and I'm here to tell you. Hun,
0: also for tell om hvorfor du har ikke at blive i job. job som gør der til mode som hun går faktisk i lydsjer løs for at selv at tage dit eget liv. Altså vi er helt derude. Hvad skygger siden af den her trend søster?
6: Jamen jeg ved ikke om det er skygge det er måske mere bare begrænsninger, der er. Altså, øh, at søge et fællesskab omkring, for, hvad man kunne kalde en arbejdstagerbevægelse og noget oprør at den her vej, er jo øh, en lille smule skrøbeligt, eller meget skrøbeligt fordi man har, man har nogle begrænsninger i forhold til at organisere sig på den her måde. Man er hele tiden anonymt i kontakt med en hel masse andre mennesker, meget midlertidigt, og får nogle, nogle likes og nogle kommentarer, og så er man videre til det næste, og sådan en trend kan hurtigt dø ud, og så har man glemt den, og har svært ved at finde noget af det frem igen, osv. Så, og, og man er fysisk adskilt fra hinanden og alle de der ting. Så så, så, så hvem skal for eksempel ligesom være der for de her mennesker, når de har lavet deres quid-talk, og så går hjem, og så er det virkelig chokket, virkelig rammer dem og sådan noget. Altså, der har man brug for at blive samlet op af hinanden på en helt anden måde, og kunne organisere sig lokalt og geografisk på en mere konkret måde, jeg er jeg sikker på, hvis man skal have nogle forandringer til at finde sted. Men det er et meget interessant udtryk for nogle følelser, som ja, virker genkendelige, i hvert fald ud fra det arbejde, jeg har lavet
0: og som man i hvert fald kan læse om i din bog. Her er ingen, der græder om fredagen. Læren Pejdersen, som altså er aktuel med den her bog, tusind tak fordi, at du vil komme i studiet og fortælle om alt dit research og alt din indhentning til den her bog.
6: Tak for invitationen.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du kan byde ind med både tips og ris og ros på 24 app eller på babylonsnablag Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, der var Nils Frederik Rikkers, der var Kasper L. Havsner, der var Frederik Vestergaard, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavny.